0: Olá, eu sou Tividal, astróloga e jornalista,
1: e eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora.
0: E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu acho que interessa muita gente, que é o que é um mapa astral, ou um mapa astrológico, ou um mapa natal, já que são nomes diferentes para a mesma coisa. E a gente está falando aqui sobre algo que é do mais importante dentro da astrologia, provavelmente, né, a gente tá aqui justamente para trazer no Astrológicas, nesse nosso podcast, mais sobre astrologia, um conteúdo mais profundo, além do estereótipo, além do horóscopo, e eu acho que o grande objetivo mesmo da astrologia no final das contas, é a ideia do mapa astrológico, que é o que tem talvez mais profundo dentro da astrologia.
1: É, e ele é a base de tudo, né, Titi? Todas as referências que a gente tem ao longo da vida, inclusive dos ciclos que a gente atravessa, dos movimentos diferentes, até do que a gente chama de trânsitos, e mesmo do mapa de aniversário, né, que a gente chama de Revolução Solar, sempre vão remeter a este mapa astral, mapa natal, mapa astrológico, em alguns países, carta astral, né, é uma carta que o universo... É, envia pra gente e que nada mais é do que a posição dos astros no céu no momento do nascimento, né? Sendo que a gente leva em consideração o dia, o mês... Ano, hora e cidade de nascimento. E ali a gente tem todas as posições né, dos astros, o Sol, a Lua, os planetas, o ascendente, as chamadas casas astrológicas, que são as 12 divisões que existem dentro de um mapa. Cada setor ele fala de determinadas áreas de vida e assuntos. É, e esse mapa astral é a nossa identidade cósmica. E uma coisa que vocês vão vir, vão é, ouvir sempre a gente falar é que o que a gente traz aqui é uma astrologia mais profunda que não é baseada apenas no horóscopo ou nos signos, né? Até mesmo porque como a gente tem esse belíssimo instrumento de autoconhecimento que é o mapa astral nele está mostrado o quanto a gente é múltiplo é, e o quanto a gente é diferente, por exemplo das pessoas que têm o mesmo signo que nós, né? Então, por exemplo, eu canceriano, imagina quantos bilhões, trilhões de cancerianos existem, é, cada um deles com um conjunto diferente de posicionamentos planetários, é, de ascendentes diferentes e que vai caracterizar essa peculiaridade de cada ser. Então, essa é, inclusive, uma das mensagens que a gente quer passar aqui, que cada ser é único e que a marca dessa diferença dessa peculiaridade está registrada no mapa astral. Eu, eu costumo dizer que cada um é um
0: universo, justamente porque a gente tem esse universo inteiro dentro de nós. Todo o sistema solar está dentro da gente, né? E é por isso que eu costumo definir o mapa como essa fotografia do céu no momento do nosso nascimento, reforçando que é o céu real mesmo, né, então a gente tem ali, o Sol estava naquela posição, a Lua, os demais planetas, as próprias casas astrológicas, que tem a ver com vários ciclos, na verdade, no mapa, que se integram. Então, por exemplo, a gente tem aí é, os planetas que vão estar tá num determinado signo, vão estar tá numa determinada casas astrológicas, as casas têm muito a ver, inclusive, com o movimento de dia e noite, né? Então, a gente vai mudando o ascendente, vai mudando, por consequência, aí, as diversas casas astrológicas. E eu costumo ver o mapa como uma espécie de DNA, é o DNA astrológico que a gente tem. Então, a gente tem todas as características nossas ali estampadas no nosso mapa, é como se fosse mesmo uma vida inteira congelada num instante, então ali eu vou ter as características, como eu sou em termos de personalidade, em termos de imagem, de tipo físico, o que, que eu gosto, o que, que me dá medo, como eu me relaciono com as diversas pessoas e áreas da minha vida... O, o lado de vocação, de propósito e uma série de outras coisas que acabam servindo como uma espécie de GPS, né? A gente tem ali uma espécie de guia, como o próprio nome diz, mapa, né? Um mapa de uma vida, é um mapa que mostra quem somos e, de certa forma, para onde nós devemos caminhar, o que não é simples, né Isabel, porque o ser humano é extremamente complexo e eu acho que o, o mapa ele mostra muito sobre essa complexidade, essa diversidade que existe dentro de cada ser humano e eu até costumo falar muito no meu caso particular, né, que conhecer a astrologia e entender o mapa das pessoas me tornou uma pessoa muito mais empática, me tornou uma pessoa muito mais sensível a quem são as outras pessoas, porque no final das contas, nós somos todos humanos, né, e da mesma forma que todos nós temos a mesma configuração biológica, né, então todo mundo vai ter os braços, as pernas, um coração, os olhos, a gente tem todos os planetas, a gente tem todos os signos, a gente tem todas as casas astrológicas, mas é tudo mixado de uma forma única e que nunca se repete.
1: É, e aí vocês imaginem o que é fazer uma análise, e uma leitura de todos esses fatores atuando conjuntamente, né? E como a Titi falou, o mapa, né, ele traz essa ideia de um mapeamento mesmo dessa jornada é, que é a vida. Dentro da singularidade, né, de cada ser, eu achei tão legal que você falou a história do DNA, né? Porque é, uma, é como se fosse a nossa, a nossa carteira de identidade mesmo cósmica, né? E quando a gente fala em mapa astral, é interessante perceber que, é, às vezes, tem pessoas que falam assim, ah, mas eu sou de signo tal, mas eu não me identifico muito com essas características. Tem coisas que, às vezes, parece que, que é outro signo que, teoricamente, seria completamente... É, diferente né, desse que eu tenho Mas claro, né, gente Porque é uma infinidade de, de fatores de questões que estão em pauta. Então, por exemplo, quem você é, a sua essência representada pelo Sol, como é que você lida com os aspectos emocionais, o que, que você traz né, do seu passado, da sua infância, as suas reações à Lua, como você ama, como é que você se relaciona, o que, que você gosta, o que, que te dá prazer, Vênus, como você age, o que, que te motiva, Marte, e assim por diante. Então, são inúmeras, inúmeros indícios né, cósmicos dessa identidade, inúmeras combinações diferentes e é exatamente essa combinação que vai caracterizar é, cada pessoa, né? E, e é interessante, assim, que para o público em geral, muitas vezes as pessoas... É preciso entender também que existem diferentes tipos de mapas, né? É, esse mapa astral, mapa natal ele é a referência principal porque ele, como o próprio nome diz ele é do nascimento né? e claro que desde aquele momento do nascimento os planetas estão se movimentando e a gente está se movendo na vida e as coisas estão acontecendo e nós estamos passando por ciclos é, mas muitas vezes as pessoas falam assim quero fazer o meu mapa astral mas aí a pessoa fala eu quero saber o que está que acontecendo nesse momento ou entender quais são as isso já são outros tipos né, de análise como o que a gente chama de trânsitos, que é o movimento real dos planetas a cada momento, progressões, que é um movimento simbólico, mas que fala muito como a gente, o nosso clima interno, né? E a revolução solar, que é o mapa do aniversário. Mas todas essas análises, ela sempre tem como referência essa questão da personalidade, né? Ou mais do que personalidade, da alma do ser que está retratado ali. É, no mapa astral, né? Então é, é tão bacana a gente ter essa sinalização da nossa jornada, do nosso é, DNA, entender que muitas vezes, inclusive, a grosso modo a gente até pode dizer assim, para vocês, para quem não entende, né, a, 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 o que que é o mapa. Por exemplo, a pessoa pode, na família, agir como um canceriano ou como a energia relacionada ao signo de câncer. E, de repente, no trabalho, ela tem uma atitude é, que está mais ligada à simbologia de Capricórnio, né? então esses diferentes setores do mapa astral, que são chamados de casas, eles vão retratar esses, essas diferentes situações, esses, essas diferentes áreas de vida e em cada uma delas a gente vai ter uma combinação muito peculiar... De planetas, às vezes vão ter áreas que não vão ter planetas, planetas em determinados signos, fazendo contatos entre eles, que a gente chama de aspectos, signo ascendente, né? É, então, é uma multiplicidade, é uma diversidade de informações, mas que, na verdade, busca a unidade, que é entender quem a gente realmente é.
0: Você falou uma coisa super bonita nessa né? questão da alma. Eu até me lembrei que quando eu estava estudando astrologia, uma astróloga já bastante experiente, ela me falou, vai ter um dia que você vai olhar para o mapa e você vai ver a alma da pessoa. Nesse dia você vai ser astróloga. E, e eu, tenho, assim, eu tenho essa lembrança de um momento que eu olhei o mapa e eu entendi aquela pessoa como um todo. Porque a astrologia é muito complicada, né? Assim, para quem conhece superficialmente, quando, até aluno, às vezes, quando começa ali, vai começar a interpretar um mapa, parece uma coisa muito complexa, e é de verdade, né? Porque a gente está falando de, no mínimo, só Lua, os oito planetas, do, em doze signos, em doze casas, aspectos que existem entre eles, isso sem considerar outros pontos importantes que também existem dentro de um mapa astrológico. E tudo isso funciona de forma integrada, e aí, né, eu, eu acho interessante pensar nessa ideia de jornada, porque o mapa, ele fala muito da nossa jornada, quando a gente vê o um mapa, a gente vê ali os potenciais, os potenciais para o futuro, que vão ou não se desenvolver, de acordo justamente com essas técnicas, né, que você, Isabel, citou, é, então tem ali progressão, tem trânsito, tem uma série de outras coisas, que sempre dependem no mapa, eu acho que é uma das frases que eu mais uso, é que tudo depende do mapa inteiro, porque tem muita gente, às vezes, que pergunta para a gente, ah, eu estou vivendo um trânsito de Saturno passando pela minha casa 8, o que, que significa? Eu tenho que saber como é seu mapa inteiro, eu tenho que saber qual, como é Saturno no teu mapa, o que mais que está acontecendo nesse momento. E o mapa, ele vai responder qualquer questão, qualquer assunto, em termos de área, de tema... É, que é uma pergunta que as pessoas fazem muito pra gente o que, que dá para ver no mapa astral pra que, que serve por que, que eu devo fazer ou não meu mapa astral, astrológico eu gosto de chamar de mapa astrológico na verdade é, é, é justamente você vai se conhecer, você vai entender essas diferenças, né? Eu acho que você trouxe um, um, um tema é, que eu adoro, né? Por que que eu sou sensível na minha casa, mas eu não consigo ser sensível no meu trabalho? Por que que quando eu tô dentro de um relacionamento eu funciono diferente do que quando eu tô sozinha? Por que que eu consigo, de repente, administrar os recursos dos outros, mas não consigo cuidar do meu próprio dinheiro, são questões que a gente vai entender dentro de um mapa astrológico e entender também como integrar. E eu sempre penso muito, uma outra dúvida que eu acho que é muito frequente, a questão das tensões no mapa, né? Existem aspectos que são ângulos e relações que se formam entre os planetas e alguns desses aspectos a gente chama de aspectos harmônicos, enquanto a gente chama outros de aspectos desarmônicos, né, ou tensos. E eu costumo ver que as pessoas mais interessantes que eu conheço, mais bem-sucedidas que eu conheço, mais felizes que eu conheço, normalmente combinam harmonias e tensões dentro do mapa. Por quê? As harmonias elas vão falar sobre os nossos talentos, os nossos recursos, as oportunidades, as qualidades, tudo aquilo que nos ajuda nessa jornada da vida. As tensões vão trazer desafios, mas são elas que trazem o um movimento, a dinâmica da vida, o nosso crescimento. Né? E eu falo isso tranquilamente porque meu mapa é cheio de tensão. Né? Então, às vezes, as pessoas falam, ai, socorro, meu mapa tem um monte de tensão. Eu falo, gente, o meu mapa tem um monte de tensão. Né? As chamadas quadraturas, oposições. Mas quem não tem tensões, a primeira tensão que vive na vida, às vezes, não sabe muito bem como lidar. Então, o nosso mapa, ele também fala muito sobre como nós estamos preparados para lidar com o mundo lá fora. Porque ali a gente consegue ver, inclusive, essas nossas relações de origem, né? Relação com o pai, relação com mãe, com família. Até circunstância do nascimento a gente consegue identificar no mapa. Né? E eu acho muito curioso, assim, que as circunstâncias é, desse momento todo que a gente nasce e vai guiar a nossa vida de alguma maneira para o resto da vida, porque a gente vai se desenvolver de acordo com aquilo que a gente assimila, que a gente aprende, com os desafios, com as tensões e também com as oportunidades que a gente tem desde o momento do nascimento. E aí tudo isso né, é, se expandindo através aí dos planetas, signos e casas, a gente tem como observar o mapa em termos de assuntos, de áreas da vida, de características pessoais. E que, normalmente, são diversas e complexas. Então, eu acho importante, né, quem está ouvindo, às vezes, fala assim, ah, mas eu já fiz meu mapa e eu tenho um monte de coisa que não tem nada a ver com as outras coisas. Isso é mais comum, na verdade, do que quem tem um mapa todo coerente. Né? Então, a gente tem que aprender a integrar tudo isso, a gente tem que entender toda essa nossa complexidade, para viver da melhor maneira possível, né, Isabel? Até porque eu acho que a gente leva o um mapa em todas as situações da vida. Então, eu acho importante... Saber o todo para saber de relacionamento. Acho importante saber o todo para saber sobre trabalho e vocação. O mapa, de certa forma, inteiro está ali presente o tempo todo.
1: É, e, e uma coisa que eu acho também muito importante frisar para quem está nos ouvindo é, é passar essa mensagem dessa riqueza de informações em relação a, como você disse, qualquer assunto né, da vida, você analisa ali no mapa, você consegue ver é, os talentos, habilidades, as habilidades, desafios, é, a questão de, de como a pessoa é em termos criativos amorosos, relacionamento o que que muitas vezes está no inconsciente dela, né, os aspectos mais psicológicos, é, emocionais de onde ela vem, para onde ela está indo né, como, é, como as pessoas a, a nos enxergam e na verdade como a gente realmente é e, e também acho super importante é, passar a, a, o conceito de que assim hoje, né, a, a questão do mapa, ela está muito ligada ao autoconhecimento, né é, não é no, no sentido assim de fatalismo Ou de, ah, você vai ser assim e você não vai conseguir mudar Não é nesse sentido, né? É no sentido da gente nos conhecer Entendermos as nossas belezas, as nossas dificuldades As nossas fragilidades é, Realmente através dos aspectos que você citou harmônicos Muitas vezes a gente vai ter facilidades Então são situações, são áreas de vida Em que a gente flui melhor, é mais natural é mais espontâneo, tem outras coisas que não é que a gente não vai conseguir fazer ou não vai conseguir alcançar, mas talvez seja um caminho, uma jornada aí mais pedregosa, mais uma coisa mais é, delicada, que vai exigir um trabalho interno. Então, essa visão da astrologia e do mapa astral como uma fonte de autoconhecimento, ela é muito contemporânea, e né? eu acho que é muito valioso isso, porque... É como se nós dissecássemos uma personalidade, né? É como um, um, uma análise psicológica, emocional. Ah, outra coisa que eu acho interessante das pessoas saberem é que é, em meio a um mapa, a gente pode analisar ele sob uma perspectiva mais racional, sob uma perspectiva mais emocional, é, psíquica, espiritual, vocacional, né? A gente tem várias nuances ali que podem ser olhadas e, claro os astrólogos, né? cada astrólogo com o seu próprio mapa astral ou seja, com a sua alma com a sua personalidade com as suas características ele muitas vezes vai se afinar mais com alguns aspectos né? por exemplo, eu quando eu faço uma leitura de mapa astral eu até pelo meu jeito de ser por aquilo que eu penso da vida pela minha formação em psicologia pelo meu lado artístico também é, eu sempre procuro pontuar muito essas questões mais íntimas, mais internas, mais psicológicas, emocionais. E a gente é, também fala, assim, no, no meio astrológico, né? O astrólogo, ele atrai um certo tipo, né? De, de, de cliente, é, porque existe essa, essa sintonia. Então, existem aquelas pessoas que vão buscar uma resposta bastante pragmática, racional, lógica. Existem aquelas pessoas que estão, na verdade, elas fazem o um mapa em função de se conhecerem mais, que é o grande objetivo né, do mapa astral. É, tem gente que quer um olhar assim, mais psicológico. Às vezes, a pessoa está até passando por alguns movimentos né, que estão acontecendo dentro do mapa. Então, ela quer entender mais essas questões. Então, a gente tem ali, como você falou, é, cada pessoa é um universo. E o melhor retrato desse universo, dessas características únicas é esse mapa astrológico, né? Que é sempre a base de tudo. E é interessante que esse mapa ele registra esse exato momento de nascimento, né? Então, é, o, o que é a vida para mim? Como eu nasço é, para a vida, né? Como eu me apresento para a vida e como ela se apresenta? É, para mim. E na medida em que a gente conhece o nosso mapa, a gente com certeza tem melhores condições de navegação aí nesse mapa nessa jornada da vida, né, Titi?
0: Com certeza. E assim tava pensando, né, lembrando que tem um amigo que tem a frase que cada astrólogo tem o cliente que merece, né? Porque a gente justamente atrai de acordo com o nosso mapa. E eu, geminianamente, eu também observo muito né o mapa daquela pessoa que chega para entender qual é a necessidade daquela pessoa e olhar ali, porque tem esse lado, né, eu, o meu mapa né ele é super multi, então eu tenho todo esse lado mais racional, geminiano, eu tenho um lado mais virginiano, pragmático, eu tenho o meu lado canceriano, netuniano também. Então, assim eu tento abordar as questões mais subjetivas, mais sensíveis, mais profundas, mas também observar bastante a questão prática. Né? Aliás, eu tenho muito essa visão da astrologia como algo que pode ser aplicado na prática, na vida de qualquer pessoa. Né? E eu acho só importante reforçar esse ponto né, do momento do nascimento, e que a astrologia ela também trata disso, né? o momento de origem, o tempo. A gente costuma dizer que nós somos filhos do nosso tempo, inclusive coletivamente, geracionalmente, tem algumas dessas indicações pontuadas no nosso mapa... E assim como nós, qualquer coisa que começa também tem um início e vai ter um mapa astrológico. Mas acho que esses são temas para outros episódios
1: do nosso podcast Astrológicas, né? Ah, com certeza, né? É, assim como tem o início da vida, tem o início de projetos, de, de empreendimentos, tem uma parte da astrologia chamada Astrologia eletiva, né? Que estuda tudo isso. Enfim, tem... A, a gente, gente tem muito papo para trazer, né? Muita coisa que a gente vai trazer aqui... Para vocês e para quem quiser fazer o seu mapa astral, busque um bom astrólogo, né? A gente tem profissionais excelentes, né? Tem gente muito capacitada, é competente que tem muito amor ao seu trabalho. E provavelmente você vai buscar aquele astrólogo com quem vai haver aí uma boa sinergia, uma boa sinastria, que é também um outro tema que a gente vai falar aqui no Astrológicas. Então, um beijo para vocês e continuem nos acompanhando aí no podcast Astrológicas. A gente ama estar aqui e fazer o que faz.
0: Com certeza, a astrologia é tudo de mais lindo nessa vida, né? Eu sou uma pessoa extremamente feliz e agradecida por ser astróloga. Deixo aqui também meu beijo, meu abraço e até o próximo Astrológicas.